0: y amigas, bienvenidos a Siri Days. Descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Siri Days. Y hoy sí nos vamos de lleno con nuestro invitado, porque es el primer episodio de la tercera temporada. Y nos está visitando un gran, gran amigo de la casa para hablarnos de algo que nos apasiona a todos. Así que, sin más y sin menos, con ustedes, Paco Ayala de Butler, empresa de... Ah, bueno, ¿quién mejor que nos lo cuente nuestro buen amigo Paco? Paco, mi hermano, muchas gracias por visitarnos. Vas.
1: ¿Qué onda, Alexis? Un gustazo de nuevo. Y pues justo, ¿no? De, soy director creativo de Butler eSports. Acá en México la base está en Ciudad de México, próximamente Game Center también.
0: Ay, mi hermano, pero muchos amigos y amigas que tal vez aún no te han escuchado en nuestros episodios anteriores dirán Butler y Sports. Cuéntanos un poquito más, que, bueno, de todos los torneos que están haciendo universitarios, no tan universitarios, ahorita traen un torneo muy bueno de Rocket League. Bueno, vámonos primero, vas, mi hermano.
1: Va, pues. Mira, justo nosotros somos una empresa que se encarga y hace, sí, torneos, pero más allá de los torneos, creamos experiencias, creamos comunidad y eso es gracias a los productos que tenemos, que son nuestros torneos, nuestra liga universitaria, la liga colegial que es para chavillos que están en prepa y diferentes torneos que tenemos todas las semanas que son nuestros game zones, que pueden ir semanales de cualquier juego o los que, los que nosotros llamamos megas que son una vez al mes, que tienen premios más grandes y que son abiertos a más gente. Las competencias se ponen súper buenas. Pero bueno, igual, tienes razón. Si no nos han escuchado y no saben de qué estamos hablando, los eSports son competencias de videojuegos. No todos los videojuegos son eSports. Necesitan tener ciertos requerimientos para que se consideren eSports. Los más famosos son League of Legends, Fortnite, eh, Clash Royale, Rocket League y por ahí se me deben estar viendo un par, pero estos son los que más traemos en mente. Code también, eh, Free Fire y son...
0: Valorant, Valorant, tenemos, Valorant, tenemos fans sí, de Valorant también.
1: Bien está Valorant. Digo, resumiendo, ¿no? eh, son, es, es una industria que ha crecido muchísimo de una forma exponencial pero rapidísima, en los últimos años, gracias a la pandemia, pues todos estábamos encerrados, entonces no había mucho que hacer, era como cárcel, o te ponías bien trabado, o te dedicabas a jugar, entonces explotaron muchísimo, es una industria que genera, la que de, no, no genera lo mismo, de hecho genera más que la industria del cine, de la música y de los deportes juntos, Entonces.
0: Sí, vas, mi hermano, ya me estoy (risa) emocionando. Perdón, dale, dale, dale.
1: dale. No, 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 es una industria que crece muchísimo y nosotros buscamos consolidar esta esta comunidad de gamers en México en BattleR, eh, ofreciendo algo para todos. Incluso tenemos un producto que se llama Arcade, que son juegos muy, muy divertidos, sencillos, competitivos, que de repente. Sacamos y a veces hacemos en conjunto con con diferentes marcas. O tenemos otro producto que se llama Labs, Game Zone Labs, que es donde metemos diferentes formas de juego, de videojuegos, que no son eSports. Por ejemplo, si tú eres buenísimo en Mario Kart, pues Mario Kart en realidad no es un juego de eSports. Pero nosotros vemos la forma de generar esa competencia, de hacerlo divertido, y pues hay juegos para todos. Ahora, otro tema de los eSports, justo con esta onda de de que generan muchísimo muchísimo movimiento de, de seguidores, de dinero, es que actualmente las marcas de lujo, marcas deportivas, en general, o sea, no solamente en algún rubro, sino que sea ropa o que sean solo autos. No, 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 en todos los rubros se están sumando a los eSports las marcas y muestra de eso es algo que acabamos de hacer nosotros con la Coast, la Coast México. Se están sumando marcas de lujo, marcas deportivas, marcas de autos, de todo tipo de rubros se están subiendo los eSports por el gran potencial que tienen. Ejemplo de esto es algo que acabamos de hacer nosotros aquí en México con La Coast, que es una colaboración entre La Coast y Minecraft. Hace un par de meses eh, en Francia hicieron este lanzamiento de marca. Eh, la verdad es que tenían un presupuesto bastante bueno porque hicieron evento presencial, tenían computadoras para jugar en el evento, hubo cobertura, hubo streamers, hubo... Invitados, eh, creo que el stream se hizo en vivo en Francia, o sea, era un evento bastante robusto porque pues la, la, la colaboración estaba bastante chistosa, o sea, la Coast y Minecraft y literal, es, 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 está padre la ropa. Y acá en México nos cae, le cae a, a la Coast México la solicitud y, y la línea de, de esa temporada, de esta colaboración para hacer la misma presentación, nada más que de este lado viene con un presupuesto muchísimo más chiquito, pero muchísimo más chiquito, de verdad es muy pequeño. Y nosotros eh, de alguna forma entramos a... Bueno, no de alguna forma. Nos buscan, eh, la cosa nos busca para platicar sobre estas experiencias porque ve lo que estamos haciendo. Y nosotros le... Platicando con ellos, le, le generamos una experiencia que no se hizo en ninguna otra parte de, del mundo y no se ha hecho, que es generar un concurso dentro del juego de Minecraft con elementos de la Coast. Invitamos a una artista gráfica, animal y muchísimas gracias, Amy. Annie, buenísima, nos hizo una ilustración padrísima especialmente para este concurso. Y el reto era que dentro de Minecraft trataran de replicar lo más que se pudiera de, re, de interpretar en el mundo digital la obra que se hizo en el mundo real de Animal. Entonces se puso bastante bueno. Tuvimos un par de semanas de, de convocatoria, de pauta. Y la verdad es que con lo poquito que tenemos de presupuesto hicimos maravillas. Pues eso es un ejemplo, ¿no? De cómo están evolucionando las marcas, de cómo están moviéndose hacia, hacia el mundo de los videojuegos. Entonces, es un mundo que está creciendo rapidísimo. Es un mundo en el que nosotros nos estamos tratando de, de adueñar de este nicho, de, de hacerlo de forma divertida. Hay competencia y aunque sea competencia, creo que al final todos buscamos lo mismo y creo que eso es lo que está padre, ¿no? Es, somos una industria en la que, pues, a lo mejor alguien hace lo mismo que tú, pero ¿por qué no de repente, pues también abres como el, el, el scope para hacer colaboraciones, para trabajar en equipo? No me acuerdo si te conté que hace un par de, hace un par de meses, dos meses cuando mucho, tuvimos un evento de Valorant.
0: No, dice, no. bueno, yo, los, yo soy fan de ustedes y lo sigo, pero este, no, no lo habías contado aquí en el
1: podcast. No, ¿verdad? No, no lo había platicado. Bueno, tuvimos un evento de, de Valorant, unas eliminatorias internacionales entonces pues estuvo padrísimo eh, tuvimos chavos de acá eh, tuvimos la oportunidad de colaborar con con otras empresas de, de eSports con Riot directamente y estuvo súper chido y la verdad es que como te decía ¿no? al final sí somos competencia pero creo que el objetivo de todos los gamers es el mismo es disfrutar de los videojuegos y hacer una comunidad chingona y fuerte para que también aquí en México podamos crecer, los gamers puedan ser profesionales y esta industria se pueda profesionalizar como está en Europa y en Asia y ahora también en Norteamérica. Entonces estamos metidos ahí y y eso es lo que también andamos buscando. O sea, subir el nivel de, de videojuegos aquí en México a través de todo lo que hacemos nosotros.
0: Sí, mi hermano, y es que además ese es el espíritu, bueno, ya lo habíamos hablado tú y yo en el último episodio donde nos visitó Paco, es Pasión Gamer, escúchenlo porque es muy bueno. Y alguna, hace poco leí que, no me acuerdo dónde lo leí, eh, o más bien de quién lo leí, pero decía, no te preguntes qué pueden hacer los videojuegos por ti, pregúntate, ¿tú qué puedes hacer por los videojuegos? Es muy cierto, ¿no, mi hermano? Porque, pues, aún va creciendo bien, pero aquí en México nos hace falta todavía que se reconozca como profesión ser un jugador profesional de esports, que se, pues bueno, varias cosas, ¿no? O sea, nos, nos faltan cositas que vamos poco a poco todos poniendo nuestro granito de arena para pues para esto, ¿no? Para que sea toda una industria más y más por la pasión que todos tenemos por los videojuegos.
1: Exacto. Y justo nosotros acá en Butler tenemos un, un mollo interno que, que siempre platicamos, que es jugamos, hacemos negocios como jugamos, con pasión. Vemos esto con, con la pasión de un gamer porque nos gusta, lo hacemos porque de verdad nos apasiona esto y jugamos a ganar. Parte de esto también es el lo que te contaba hace ratito, ¿no? Tenemos las ligas universitarias y colegial que son, o lo vemos nosotros como semillero de, pues, de futuros profesionales de los e-sports. Y justo como platicábamos hace ratito, nosotros tenemos las ligas colegial-universitarias que están pensadas para, creo que hay como muchos temas que tocar, ¿no? muchísimos en los e-sports, hay muchos mitos, hay muchos tabús. Y mu- uno de los tabús más grandes es que los papás los padres de familia sienten que los videojuegos es algo improductivo, es un, es algo que no va a dejar nada, es algo que te va a quitar el tiempo, que te vas a convertir en un niño rata. Y pues no, o sea, digo, creo que uno, hay varios ejemplos en Butler y ahorita me voy a usar yo como ejemplo, pero yo soy gamer, practico artes marciales, eh, voy al gimnasio, tengo novia eh, salgo...
0: Güey, entonces, eres el director creativo de una empresa, o sea...
1: Exacto, entonces no... En realidad es un mito, los videojuegos no te hacen malo, no te hacen inútil. Es todo lo contrario, desarrollan habilidades muy importantes en los chavos. Y lo que hacemos con estas ligas universitarias y colegiales es justo darles un espacio seguro a todos para que los papás estén tranquilos, pero para que también los chavos puedan jugar a gusto, puedan tener un ambiente competitivo sano y al final, eso a nosotros, a todos, nos ayuda porque estamos haciendo un semillero de futuros profesionales. Y esa profesion- profesionalización va a elevar el nivel en México, vamos a, o sea, va, vamos a llegar al punto en el que vamos a tener la selección mexicana de eSports. Y entonces, pues imagínate, o sea, qué padre, ¿no? Que nosotros seamos parte de ese semillero, de ese levantar a, a una generación de pro gamers, y que digan, güey, mi primer torneo, o yo empecé en los torneos de Butler Y la neta me la pasé chido porque cualquier riesgo de, o sea, algo que nos ha pasado mucho es que le tienen mucho miedo, como te decía, ¿no? Los papás, pero también los chavillos al bullying, a que hagan trampa, a los cheats, etcétera, etcétera. Nosotros acá tenemos un equipo que está todo el tiempo al pendiente de, del reporteo, les pedimos reporteo de todo, entonces en cuanto a alguien, alguien es buleado, alguien hace un comentario inadecuado se toman medidas y puede ser desde una llamada de atención si no es algo muy grave hasta la expulsión del torneo e incluso la expulsión de la institución universidad del torneo por permitir esas cosas, entonces es un ambiente muy seguro, las universidades están felices con esto las universidades y las prepas en México están tratando de, de ponerse al paso de las grandes universidades como Stanford, como Yale, como Harvard, que ya tienen sus programas de, de esports y nosotros estamos entrando ahí para ser parte de estos programas con diferentes escuelas para apoyarlos con el conocimiento que tenemos. Entonces, sí se está moviendo, ya las escuelas lo están entendiendo, a lo, a algunos papás les cuesta todavía. Pero, me regreso a lo mismo, con nosotros siempre tienen la seguridad de, de que es un ambiente seguro para sus niños, para sus hijos, y es un ambiente competitivo, pero sano. O sea, se la van a pasar increíble. Y hace una semana, más o menos, justo terminaron estas ligas, eh, tuvimos un stream en vivo, eh, vinieron los campeones que estaban aquí en México, los participantes que quedaron en primero, segundo y tercer lugar se vinieron acá a, a, a las instalaciones de Butler y en Monterrey, y los que estaban a, a distancia, pues los entrevistamos a, a remoto, pero la constante era que los chavos estaban felices de poder participar en un torneo donde de verdad era como de wow, nos lo pasamos increíble, no hubo temas, no hubo nada grave, y lo más padre y lo más bonito de todo es que iban acompañados de sus papás aunque estuvieran en la universidad iban acompañados de los papás a recibir el trofeo y los papás estaban volados, volados o sea, hubo un momento en el que creo que a mí me tocó demasiado el corazón que fue entregamos el trofeo, era uno de los juegos individuales salió salieron esta, eh, el participante nuestro gamer y su mamá iba con su mami y yo salí por alguna razón del foro y los veo y la mamá, les está, o sea, era un chavo ya grande y la mamá estaba que no cabía de felicidad, lo estaba acomodando con su trofeo, le tomó fotos, el chavo modelaba, la mamá estaba, pero de verdad, o sea, ex, no cabía de felicidad la señora. Y creo que eso es lo más importante, que nuestros gamers, y no solamente ellos, sino todo alrededor, se la pasen bien en nuestros torneos.
0: Bro, no, y es que además, el, como joven, el tener reconocimiento, y bueno, ya los que no estamos tan jóvenes, el lograr ese reconocimiento por tus esfuerzos, por todo lo que estás haciendo, porque estás en una competencia, el que tus padres digan, mira, tus videojuegos que a lo mejor pensé que no te iban a dar nada, te están poniendo en un lugar, eso yo creo que a Todas las personas que estamos aquí, o bueno, que están escuchando este episodio, te motiva y te mueve y dices, sí, vamos adelante.
1: Exactamente. Entonces sí es como una motivación bien padre. Y te digo, o al sea, final es eso. te Están recibiendo un premio simbólico por representar a su escuela, un premio a su esfuerzo, a, a, a que sepan jugar bien, a, a todo lo que están haciendo y que se den cuenta que, que los videojuegos de verdad es algo bueno.
0: Pero es que esta me salta esto, yo sé que ahorita quien nos esté escuchando dirá, oye, ¿y cómo me a ver si mi, cómo puedo hacer que mi escuela entre? ¿Cómo puedo hacer que mi universidad participe? Eh, Si hay dos equipos eh, en la misma escuela, no sé, porque quieras o no, siempre competir contra otras escuelas es algo motivante, es algo. Te apasiona. Cuéntanos un poquito de esto, bro. Perdón.
1: Sí, no, no te apures. Mira, la verdad es que es bien fácil. No importa si la escuela tiene un equipo o no. Si hay dos equipos participando, no importa. O sea, tú puedes inscribir a tu equipo y tratamos de hacer todo el proceso muy fácil. La forma de inscripción está en, en nuestra página de verdad es rapidísimo eh, el tema de inscribir un equipo y lo hacemos de esta forma porque justamente queremos que todas las escuelas y todos los gamers participen. Muchas veces lo que pasa o lo que pasaba antes de, de nosotros es que cada escuela tenía un representante, ya fuera un profesor o un, uno de los alumnos y a veces, pues si no le caías bien a este vato o no te llevabas bien con él ya sabes, ¿no? El grupito, pues el güey no te inscribía o no eras parte de, del equipo o solamente inscribía a un equipo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es abrir la oportunidad de que se inscriban y jueguen. No importa tanto que, que haya uno o dos equipos en la escuela, sino que tú juegues y que pues al final demuestres que estás y que tienes lo necesario para, para ser el campeón battler.
0: Oye, eso está interesante. ¿Y ustedes hablan directo con las escuelas o Nosotros tenemos
1: trato directo con las escuelas. Eh, Parte de la relación que tenemos con ellos es esto, ¿no? Es el acceso para los estudiantes sea abierto, eh, que la inscripción sea fácil. Nosotros tenemos trato directo con con los directivos. Entonces, también eso es como una carta muy fuerte en el tema de, de transparencia, de que se va a jugar y que se está jugando bien. Pues es directo, o sea, es directo con nosotros, es directo con la universidad y siempre hay canales de comunicación abiertos con nosotros, está Discord y en Discord tenemos un equipo de, de referis que están al pendiente todo el tiempo. O sea, si no es 24-7, casi casi es 24-7, entonces la verdad es que hay muchísima comunicación, pues al final... Al ser un trato directo entre las universidades y nosotros, pues también eso facilita mucho todo el proceso, toda la, todo el seguimiento. Oye, Paco, y
0: bueno, ahora sí que para todos los amigos y amigas que nos estén escuchando y les interese entrar en esto o eh, pues que inscribir a sus hijos, hijas o ellos mismos directo, pues ya saben, eh, en la descripción del episodio voy a dejar todos los enlaces de Butler y aquí me vendría otra pregunta, para aquellos amigos y amigas que ya están, por decirlo así, en una onda un poquito pues más formal, más consolidada, ya tienen su propio equipo. Tú en la vez pasada nos estabas comentando que pues, están con Total Play trabajando, que con la liga de LOL están haciendo ya cosas este, grandes. Ahorita con lo que nos contaste de Valorant, para alguien que ya le tira más a lo profesional o ya tiene un equipo más profesional, ¿cómo sería? ¿O qué opciones hay? A ver, cuéntanos.
1: Pues mira, ahorita nosotros no estamos todavía con equipos profesionales. Al final, todos pueden entrar a nuestros torneos. Tenemos pensado en un futuro muy cercano abrir esta parte como ya con equipos profesionales, ya traerlos, hacer competencias especiales para ellos. Ahorita lo que tenemos más cercano y es justo uno de los productos que tenemos es el Game Zone Mega, que tiene una bolsa de premios un poco más grande y ahí se pueden inscribir los que son más profesionales. Nuestros Game Zone semanales en realidad, como te decía, no es para que todos se la pasen bien, para que todos participen, jueguen, practiquen, ganen premios, pero ya los premios un poquito más grandes están dentro del Game Zone Mega porque al final es, una, es, es un torneo abierto en el que si tú tienes un equipo, por ejemplo, estamos, no sé, digamos COD, que también tenemos una liga especial de COD, pues tienes la oportunidad de medirte con, pues, con gente ya más profesional. Si de todas maneras tú eres amateur y, y sientes que puedes entrarle a los balazos a nivel profesional, también este es un foro para que tú, para que tú demuestres que no, o sea, que aunque estás empezando y eres amateur, entre comillas, y le estás dando batalla o, le, o ganas este torneo, pues te ayuda a, justo a que te empiecen a... A que, a que te volteen a ver, porque es un torneo en el que estamos abriendo la convocatoria a, a gente más formada en, en los videojuegos, en, en el tema profesional. Y, se, y compiten entre ellos y, y es la misma temática. Todas nuestras competencias son libres de bullying, están súper bien vigiladas y esto con el fin de, no importa si eres profesional de 16, de 15, de 20, de 30 años, siempre vas a tener un ambiente muy, muy amigable con nosotros.
0: Y además le diste en el clavo. Si quieres empezar a profesionalizarte, pues hay que empezar a entrar a estos torneos para, como dices, que te empiecen a ver y digan, ah, mira, este... Él juega bien, ella juega bien, lo podemos llamar a mi equipo.
1: Exactamente. Y la verdad es que también se pone bastante cool porque ya incluso hemos hecho un, un par de torneos y hay equipos recurrentes y ya traen ahí como un piquecillo. Entonces, pues, también está padre. O sea, se pone muy bien.
0: Oye, alguien... Paco, ajá, sí. perdón, mi hermano. No, 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 y es no. que ahorita me vino a la mente este que van a tener de... Ay, el de los coches de Mac. Ya sabes que tengo memoria de teflón, ¿cómo se llama?
1: Este... Rocket League.
0: Rocket League, exacto. Ese va a ser más o menos así, ¿no? ¿O cómo es?
1: Y es como, es lo que estamos platicando, ¿no? O sea, este puede entrar todos. Es un torneo que ya tiene premios. Hay 30 mil pesos repartidos en, en diferentes premios. Está, la neta es que está ya muy cerquita. Es el 6 de julio. Entonces, pues si quieren participar y que necesitan ya información más a detalle y inscribirse y todo, Échense una vuelta en battler.gg Y ahí van a encontrar toda la información Para inscribirse la información de los premios Y pues igual, ¿no? O sea, medirse con un poco de más gamers Que incluso pueden caer gamers más pro A estos torneos
0: Y es que es una súper buena oportunidad, mi hermano Eso, ahora sí que a uno le va, lo va fogueando Va sacando colmillo Y además... Como decíamos hace rato, para ser profesionales, pues hay que ir construyendo el camino, ¿no?
1: Exactamente. O sea, al final, si son amateurs, si quieren ser profesionales y empiezan a participar y entrar a, a nuestros juegos, les va a, seguir, les va a servir para foguearse, les va a servir para tener exposure y que también pues los empiecen a voltear a ver si quieren participar o ser parte de un equipo grande o de algún equipo, pues les puede ayudar también. Y ya cuando nosotros lleguemos a la fase de tener nuestro equipo battler, vamos a hacer esas convocatorias con la gente que ha participado y con la gente que ha logrado logrado buenos lugares en nuestros torneos. Entonces, es una muy buena oportunidad para empezar a, a desarrollar esa carrera profesional.
0: Oye, mi hermano, y bueno, ya hablando ahorita de carreras profesionales, ya vimos un poquito de... ¿Cómo ustedes están asociados con distintas empresas? La COS, ahorita con Total Play, que está con ustedes. Si otra empresa los quiere contactar, si un equipo profesional los quiere contactar, ahí ¿cómo sería la cuestión?
1: Está bien fácil. La verdad es que tenemos todas nuestras redes sociales abiertas eh, a, a quien quiera acercarse a nosotros. Eh, como te decía hace ratito, hay un equipo dedicado a, por ejemplo, en Discord, pues que está casi 24-7 y pueden encontrarnos en Facebook, en Insta, en Twitter, en Discord también. Eh, y pueden encontrarnos como Butler y Sports y pues ese es el primer contacto, o sea, la verdad es que ese es el primer contacto para, para ver y hablar con el departamento correspondiente, pero siempre estamos abiertos a todo, a equipos profesionales, que tengan ganas de hacer algo diferente, que tengan ganas de probarse ante los amateurs de empresas o marcas que estén buscando cómo llegar a este target tan especial, pues esa es la forma más rápida de, de contactarnos. E incluso les puedo dejar el correo que es hellobutler.gg, pero la verdad es que creo que estaría mejor que lo hicieran a través, a través de las redes sociales porque pues al final es, es como el canal preferido de la comunidad y es pues algo donde siempre estamos
0: todos. Oye, Paco, y bueno, hemos tocado un poquito de todo y algo que yo creo que les va a interesar también para los amigos y amigas que tienen su propio negocio, que están en el marketing ¿Cómo las marcas se están involucrando con ustedes? ¿Cómo las marcas se están involucrando con esto de los eSports?
1: Pues mira, la verdad es que ha sido, es, es un sub y baja con las marcas. ¿Por qué? Porque hace un par de años, empe- o sea, justo cuando empezó a salir a la luz todo lo que la industria de los videojuegos y de los eSports estaba generando, en México siempre hemos sido unos años atrás, entonces no había algo o alguna empresa como nosotros enfocada a los e-sports. Entonces lo que hacían las marcas es que se acercaban a agencias de publicidad, agencias de publicidad digital. Las agencias, para, pues para agarrar el negocio, es, es lo más normal, pues intentaban y veían cómo diablos hacían algún tipo de algo. Y ese algo siempre terminaba siendo un juego tipo arcade, en algún landing page o en algún micrositio. Y siempre era lo mismo. Pero también, además de que era lo mismo muchas veces al desconocer el mundo de los videojuegos, el mundo de los eSports, eh, a los gamers sobre todo, pues la ejecución nunca, no era siempre la mejor. Siempre había fallas, las mecánicas, la logística para entregar los premios, eh, la forma de participar, la forma de llevar la data o de, o de, manejar, o de tener ese control de data, no era la adecuada y lo que pasaba es que pues las marcas que, inv- que invertían en este tipo de cosas al no ver resultados o no eran los resultados que esperaban empezaron a tener miedo incluso de repente pa- pasó en algún par de marcas que no voy a mencionar para no quemar a nadie se hizo la dinámica se hablaba de entregar premios y los premios nunca se entregaron los premios se perdieron en el Inter y esa marca fue así como de, híjole, ¿sabes qué? En la vida quiero volver a, a saber de videojuegos y a nivel México la marca prohibió cualquier tipo de dinámica que tuviera que ver con juegos de video por una mala ejecución de agencia que no tenía el know-how de cómo hacer todas estas dinámicas. Nosotros estamos viendo cómo acercarnos a, la, a las marcas, ya se han acercado marcas a nosotros, eh, nosotros no somos agencia, pero siempre nos preocupa y siempre estamos viendo la forma de, pues de ayudar a quien, a quien lo necesite, a quien se nos acerque y tenga dudas sobre este increíble mundo. Entonces tratamos de orientarlos. Eh, a veces nos piden que les ayudemos con la ejecución de los torneos o con dinámicas y hasta cierto punto lo hacemos, pero justo es eso, ¿no? O sea, al ser un mundo, al ser un... un ¿Cómo podríamos llamarlo? Al ser un, una industria tan nueva, la de los videojuegos, al ser una industria en crecimiento tan rápido, al que, se, al que a nivel mundial se están subiendo, como decíamos hace ratito, ¿no? Marcas de lujo, pero de lujo de verdad. O sea, que hay consolas... De, que
0: cuestan miles, a, miles, de miles y miles de pesos.
1: Con sí, colaboraciones sí. con Louis Vuitton o con Gucci y pues si de por sí una consola es cara ya con la colaboración y con la intervención de la marca, se vuelve una cosa estratosférica y de este lado lo ven las marcas y nada yo quiero hacer eso, yo me quiero sumar, pero se acercan agencias de publicidad o agencias de publicidad digital o agencias que hacen nada más páginas web o son programadores nada más y no tienen ese conocimiento y al final se llevan una mala experiencia. Entonces es una industria que que está creciendo, que aquí en México apenas están descubriendo que las marcas han tenido malas experiencias, pero para eso estamos nosotros, ¿no? También, o sea, nosotros podemos ayudarles con las dudas que tengan, con los proyectos que tengan, es cuestión de sentarnos y platicarlo. Pues al final lo padre de esto es, si una marca se quiere subir, si una marca quiere invertir, que su inversión sea adecuada, porque la comunidad gamer, pues es una comunidad con mucho movimiento, con mucha, valga la redundancia, con mucha comunicación, con unas características muy, en es, muy específicas y al final, pues es ver cómo sumamos a las marcas a esto. Por ejemplo, ahorita nosotros en, en nuestros torneos tenemos algunos patrocinadores muy buenos, eh, por ejemplo, tenemos a Total Play y la verdad es que con Total Play y el patrocinio que nos está dando, estamos haciendo cosas muy cool. Tenemos otros patrocinadores que estamos por confirmar, no me quiero adelantar para no quemar nada, pero se están pensando dinámicas con ellos, estamos pensando en dinámicas exclusivas para cada uno y esto es lo que necesitan las marcas. O sea, al final, no solamente subirte al mundo de los eSports o al mundo de los videojuegos y saber pues, qué me entregan, no, es, es entender el mundo es que la marca sepa que le va a hablar a un público, a un target muy muy específico y que, si se, y que si estas marcas lo logran hacer de la manera adecuada, van a tener la fidelidad de este target, de esta comunidad y siempre va a estar ahí. Y otra cosa muy atractiva para las marcas es que justamente los gamers son un target que gasta y que, y que le gusta gastar en cosas buenas en sí, cosas sí, sí. que tengan que ver con su videojuego favorito en cosas de calidad y por eso las marcas de lujo se están sumando a esto, por eso se está volviendo algo muy aspiracional Pero y, es, una, y es, una, es un target que, que gasta, que está acostumbrado a gastar que busca cosas buenas y que busca marcas que vayan de acuerdo a lo que ellos quieren entonces imagínate es lo, lo que te decía, no si un chavito de prepa de secundaria tiene una consola, pues es porque al final, a lo mejor él no tiene el poder adquisitivo, pero su mamá o su papá sí lo tienen. Y la decisión de compra está en el chavito, que es el que le pide al papá o a la mamá la lana. Sí, ellos tienen cierta influencia, pero al final el que decide en qué gastar la lana, si quiere comprar la colaboración de las hoodies, de la Coast y Minecraft, pues va a ser el chavito. Y esos son chavitos. Ahora, si lo vamos moviendo y como, conforme vamos avanzando en edades, cuando ya empiezas a tener un poder adquisitivo propio, la respuesta es, tienes gente que gasta en estas cosas. Y eso para las marcas es bien atractivo por lo mismo, ¿no? Sabes que es un target que gasta, sabes que es un target fiel, sabes que es un target al que le puedes ofrecer diferentes cosas y te va a consumir. Entonces eso es lo más interesante para las marcas, que que tienes un target que está acostumbrado a gastar y a comprar.
0: Oye, Paco, pero aquí una pregunta sería, mira, por ejemplo, hace poco nuestro amigo Jonathan Castro del podcast, Hablando como los Locos, nos hizo un reportaje de la final de LOL en Venezuela, donde todo el mundo diría eSports Venezuela. Y él fue el primer evento de eSports al que iba Y estaba fascinado porque Veía marcas de lentes Veía marcas de internet Como Total Play que está con ustedes ¿Cómo puede ser la integración de marcas A lo mejor no muy grandes Con ustedes?
1: Pues mira, o sea, por ejemplo Ahorita nosotros en realidad Todos nuestros eventos Han, han sido digitales En esta ocasión La premiación fue física Pero es un acceso controlado Todavía no nos cuidamos mucho del tema de, de COVID, cuidamos mucho a la gente. Entonces, estamos siendo muy cautelosos con esto todavía. Eh, también estamos desarrollando y estamos con nuestras instalaciones, con nuestro Game Center. Ya que está el Game Center, pues vamos a hacer diferentes cosas. La idea sería en un futuro muy cercano, ya que tengamos estas actividades, estos eventos presenciales empezar a integrar a las marcas, empezar a hacer eventos más grandes, empezar a hacer lanzamientos de marca. También, ¿no? Si alguna marca, algún desarrollador, algún pues sí, algún desarrollador quiera hacer una presentación de juego o de actualización o de lo que sea, nosotros vamos a tener ese foro para que lo puedan hacer.
0: Oye, eso suena muy bien porque, bueno, aquí en City Days tenemos muchos amigos que son de aquí de México que tienen su desarrollo, bueno, su pequeño estudio de videojuegos y que puedan trabajar con ustedes, hacer sinergias, eso suena genial.
1: Sí, y estamos siempre estamos abiertos al talento mexicano. La verdad es que creo que estaría padrísimo que también aquí en México, y es algo también que traemos nosotros en mano, se empiece a, a explotar de buena forma, más que explotar, a desarrollar el talento que hay en cuanto a desarrollo y programación de videojuegos. Creo que hay mucho talento, creo que hay mucha creatividad en México. Simplemente nos falta ese foro para, para poder exponerlo. Y, y nosotros vamos a tener también esta parte en nuestro Game Center, que está en desarrollo. Es parte de lo que tenemos también. Eh, tenemos otro producto que es Butler Academy. Y justo es eso, ¿no? Es, son cursos, van a ser eh, seminarios, van a ser webinars, en el que los chavos que se inscriban van a poder empezar a desarrollar estas habilidades de programación, de storytelling para desarrollar videojuegos. Entonces, es lo que te decía, ¿no? Es como un tema muy, es, es un mundo muy amplio. Es un, es un mundo que nos encanta e, y, y pues es darle ese foro, darle ese espacio e irlo creciendo poco a poco aquí en México para alcanzar y superar a los países orientales.
0: No, y además lo mejor es que ustedes están en esa disposición, ¿no? De unir, ahora sí que unidos venceremos, dirían, de ir haciendo crecer el sector de los videojuegos, de los e en México. Y pues cada quien pone de su parte, como dices, en algunos momentos parecería que pueden ser competencias, pero en otro momento, pues es lo que hace un clúster, lo que hacen distintos modelos de negocios. Unirse todo el sector y empezar a crecer juntos.
1: Exacto, o sea, al final, pues, nos conviene a todos, ¿no? O sea, entre más equipos profesionales, entre más inversión hay en los eSports en México, pues, a todos nos va a ir bien. Nada Exacto. más es ver cómo nos movemos y echarnos la mano entre todos. O sea, salirnos de ese molde que tienen, si no te meto el pie, no crezco. No, nosotros buscamos ver, o sea, vemos este tema de comunidad, este tema de... A todos nos conviene, a todos nos conviene crecer, a todos nos conviene que le vaya bien al mundo de los eSports en México.
0: Exacto, mi hermano, pues es que somos gamers, nos une una pasión. Exacto. Y con esa pasión vamos hacia adelante. Paco, pues se nos acaba el tiempo, esta entrevista se nos fue como agua, yo creo que, pues bueno, obviamente, antes que nada te agradezco, mi hermano, por estar aquí. Yo sé que andas muy ocupado con torneos, con tantas cosas, te agradezco mucho, brother en la descripción van a estar todos los enlaces de butler para que pues vayan se enteren de los torneos para que estén al tanto de todas las actividades créanme que si a lo mejor te da miedo como decir ay es que yo no quiero jugar contra, contra tanto profesional o etc tienen otro tipo de pues de sorteos este trivias, bueno, rápido que nos hable, Paco, porque si no...
1: Pues rapidísimo, ¿no? O sea, si, si quieren entrarle, no le tengan miedo al mundo de los videojuegos. En Butler, como se los comentaba, buscamos ese ambiente seguro, ese ambiente tanto a padres de familia que estén escuchando esto, como a gamers, hijos de padres de familia gamer, todo el mundo. En Butler siempre van a tener ese ambiente seguro, libre de bullying, y siempre estamos al pendiente, tratamos de que todos se diviertan, de que todos tengan la mejor experiencia posible. Y esto lo hacemos todo el tiempo, monitoreando, estando al pendiente de nuestros chavos, de nuestros gamers y, la, y todos los que participen, dudas que tengan, eh, preguntas, padres de familia, gamers, échenlas por los canales, por nuestras redes sociales y seguramente alguien les va a contestar bastante rápido.
0: Y marcas también.
1: Si quieren empezar empezar a entrar al mundo de de los eSports, pues adelante. Aquí estamos en Butler para ayudarlos con lo que se necesite.
0: Ah, mi hermano, pues muchas gracias por haber visitado City. Te mando un muy fuerte abrazo.
1: Un abrazote, Alexis, y siempre un gustazo y un placer.
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es
1: gratis! ¡Órale, póngale clic!